0: O radar é um assunto muito é, debatido e que traz muitas dúvidas e gera muita discussão no sentido bom da palavra, tá? No sentido positivo. E é por isso que eu estou aqui começando esse, essa sequência de lives às sextas-feiras ao meio-dia com este tema. Tá? Então eu preparei para você para falar da seguinte forma aqui com você. O radar é uma habilitação. Mas como assim, né? Uma habilitação? Vou citar um exemplo muito simples e fácil que você vai entender assim ó, de pronto. Quando nós queremos dirigir um veículo com motor, uma motocicleta, um caminhão, caminhonete, um caminhão, nós precisamos estar habilitados pelo órgão DETRAN, certo? Então nós temos a nossa CNH, nossa, nosso Certificado Nacional de Habilitação. Para dirigirmos então um veículo motorizado, precisamos estar habilitados. E ao estarmos habilitados pelo DETRAN, nós, é, isso quer dizer que nós é, temos uma habilitação para realizar aquela atividade. Isto quer dizer que estamos aptos, preparados, realizamos provas, passamos nos exames e temos total condição e capacidade técnica para tal, para realizar a tarefa, que é dirigir um veículo automotor. Agora trazendo esta situação para importação e exportação, tá? Radar é um ambiente que foi criado pela Receita Federal, no qual nós, pessoas físicas e pessoas jurídicas, têm que estar habilitados para é, operar o Siscomex, que é o sistema de comércio exterior da Receita Federal, é um sistema integrado de comércio exterior que foi criado pela Receita Federal do Brasil para que seja possível, né, ou melhor, para que fosse possível que operações de importação e exportação fossem realizados neste ambiente, tá? De uma forma integrada, segura, sistematizada, ok? Então o Siscomex é o veículo que vamos dirigir com a habilitação no radar antigamente há alguns anos era necessário que as empresas fizessem ou pessoas físicas né o seu registro pleiteassem o seu registro chamava rei hey registro de exportadores e importadores. Então, o que mudou de lá para cá foi a forma de solicitar essa habilitação. Agora é uma habilitação, antes era um registro. Então, Receita Federal, com a situação digital e bem antes é, de alguns anos, assim, logo que o SISCOMEX é foi implantado, ela já vem pensando como melhorar isso e melhorou bastante. Então, nós estamos aqui em 2022 falando de uma habilitação que hoje é automática e pode repletada do seu computador, do seu notebook, de onde você está, da sua casa ou da sua empresa, diretamente através do seu certificado digital. E é esse o próximo assunto que eu vou falar com você agora. Pessoas físicas e pessoas jurídicas precisam é, é, possuir o certificado digital ou e cpf para pessoas físicas e e cnpj para pessoas jurídicas então nós pessoas físicas podemos ter um cpf digital que nós vamos utilizar para fazer acesso a vários sistemas inclusive ao sistema bancário aquele banco que já disponibiliza o acesso dessa forma pessoas jurídicas precisam e já utilizam há muito tempo com mais assiduidade o certificado digital para acessarem os sistemas dos governos, como a Secretaria de Economia dos Estados, o próprio Ministério de Economia, outros órgãos como o município, enfim, torna a operação e o acesso tudo mais de uma forma muito mais segura. Tá? É muito mais seguro trabalhar com o certificado digital. Então, para importação e exportação, as pessoas físicas e jurídicas precisam, primeiro, adquirir o certificado digital. anotei aqui de uma forma bem simples para você gravar, tá? certificado digital para pessoa jurídica e para pessoa física, existem dois tipos no momento, o A1 e o A3, o 1 significa validade de um ano e o 3 significa validade de três anos. Tá? Esse formato, esse tipo, aliás, A1 e A3, é igual tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. Tá? Por que isso? Porque isso vai permitir, como eu expliquei agora há pouco, o acesso seguro aos sistemas, no caso a gente está falando de radar, então aos sistemas da Receita Federal. Não só aos, ao sistema CiscoMEX, mas também ao portal ECAC do site da Receita Federal. Antes de continuar, saiba que tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas podem importar e ou exportar. A habilitação no radar é para as duas pessoas, tá? físicas e jurídicas. A forma de solicitar essa habilitação é diferente. Eu vou falar aqui para você hoje nessa live sobre habilitação para pessoa jurídica, ok? Pessoa física e vou falar em outro momento. Para a pessoa jurídica é necessário que a pessoa física que representa a pessoa jurídica, o dono da empresa ou um outro, um administrador, por exemplo, mas de forma simples, o dono da empresa, da pessoa jurídica, precisa ele ter o certificado digital do CPF dele, porque é com este CPF aqui, digital, que ele vai acessar a, o sistema da Receita Federal para solicitar a habilitação no RADAR certo? Antes disso, ele vai precisar tomar uma providência. Toda pessoa jurídica precisa ter feito a adesão ao DTE, Domicílio Tributário Eletrônico. Esse DTE nada mais é do que um cadastro, oh, perdão, nada mais é do que uma adesão para formar criar uma caixa postal entre a pessoa jurídica e a Receita Federal. É como se fosse um e-mail, tá? funciona com essa premissa. Dessa forma, a Receita Federal eh, vai poder se comunicar com a pessoa jurídica instantaneamente e diretamente de uma forma muito segura, porque quem vai acessar essa caixa postal é o dono da empresa ou quem ele autorizar que acesse através do certificado digital. Para fazer a adesão ao DTE, preste atenção e se liga aqui, DTE, adesão ao DTE é no portal ECAC da Receita Federal. Essa adesão é feita utilizando o certificado digital da pessoa jurídica, da empresa. Por quê? Nós vamos fazer a adesão da empresa ao DTE, combinado? Aqui dentro vai ser necessário fazer o cadastro de um celular ou de um e-mail para que essa comunicação entre Receita Federal e a pessoa jurídica através de uma pessoa física possa ser realizada. A adesão ao DTE reduz o trâmite dos processos administrativos, porque eles são digitais. Então, é muito raro nós termos que atualmente providenciar processos, entregar documentos, criar criarmos dossiês e tudo mais com a Receita Federal que seja em papel. Hoje a gente providencia documentos, papéis, na maior parte digitais, até mesmo se eles tiverem que ser reconhecidos com reconhecimento de firma em algum cartório, a gente digitaliza, junta todos esses documentos de uma forma é, única e faz o trâmite do processo administrativo de forma digital. Existe o sigilo fiscal e total segurança contra extravios de documentos, Por quê? não vai se poder dizer que o documento sumiu durante o processo, em algum lugar, de uma pessoa para outra, na tramitação da pasta física de uma pessoa para outra, isso não acontece, porque se você colocar o, o documento de forma digital naquele processo, ele vai estar lá disponível, tanto para você, para quem você autorizar e para qualquer pessoa que esteja atuando na Receita Federal no seu processo. E por fim, você vai poder ter acesso na íntegra de todos os processos digitais que estiverem acontecendo, ocorrendo, em tramitação ou mesmo até arquivados da sua empresa. Às vezes tem coisas antigas das quais você nem se lembra mais e você vai poder verificar isso também. Tem uma pendência de 2016, o que foi que aconteceu? Eu nem me lembro disso. A pendência foi resolvida? Ela, ela só falta arquivar ou ela, ela não foi resolvida, você nem se dava conta daquilo. Né? A caixa postal que o DT, da, do DTE vai permitir esse contato né? e você vai poder ter acesso a poder resolver problemas que você nem sabia que existiam. Então isso que eu expliquei é DTE, Domicílio Tributário Eletrônico. Vai lá no portal ECAC com o CNPJ digital da empresa e faça a adesão da empresa. Isso em primeiro lugar. O que tem a ver isso com o radar? Exatamente com o radar, diretamente, não tem a ver com as operações de importação e exportação. Mas a Receita Federal exige que a adesão seja feita para que tudo isso que eu expliquei de, eh, possa ser eh, tratado de uma forma segura. Quando o deferimento do radar for eh, realizado, através do DTE, na caixa postal, postal, você vai receber um comunicado, uma notificação. Combinado? Então essa é uma providência a ser tomada e ela é a primeira providência eu expliquei aqui sobre o certificado digital né, porque em primeiro lugar porque vai ser necessário para fazer adesão aqui ao dte tá? antes de continuar aqui e ir direto no radar eu vou voltar aqui para explicar isso aqui para você eu quero que você saiba muito simples qual é o tripé do comércio exterior brasileiro? Receita Federal do Brasil. Parece que quando a gente é, ouve e fala sobre importação, exportação, radar, comércio exterior, a gente só se lembra da Receita Federal, né? Mas existe um tripé é, que está é, no comex, no sistema e que funciona muito bem. Receita Federal é um dos pilares desse tripé. A SESECS, que é a Secretaria de Comércio Exterior, é responsável pelos assuntos administrativos do comércio exterior brasileiro. Enquanto que a Receita Federal, assuntos aduaneiros e fiscais, arrecadação, tributos. Tá? E por fim, nesse tripé, Banco Central do Brasil, porque ele regulamenta, controla, acompanha... Toda a situação financeira, no caso cambial, das importações e exportações. Esses três organismos estão interligados no CISCOMENX. Por exemplo, é, recentemente o Banco Central do Brasil começou a solicitar para todos os importadores que efetuam... É, câmbio, né, de ter um contrato de câmbio para isso, cada importador com seu banco, um número de protocolo que é o número da transmissão do registro de uma importação para o Sescomex. Tá? ou no Siscomex, melhor dizendo. Então, quando nós registramos uma importação, vem um número, número da declaração de importação. E esse número é criado após uma transmissão eletrônica com recolhimento dos tributos, é chamado de protocolo. Esse número protocolo, o Banco Central está solicitando para que os importadores informem. Então, a gente vem aqui no sistema do, do no Siscomex no é, onde no ambiente que a Receita Federal permite para o registro das operações e informa para o Banco Central. Este é um exemplo da interligação destes organismos que formam o tripé do comércio exterior brasileiro. Agora vamos para o radar aqui, diretamente. Lembra de marcar, curtir aí compartilhar o link, tá? Tenho certeza que tem mais gente esperando por esse conteúdo aqui e você vai fazer parte disso, distribuindo ele, me ajudando a divulgar o comércio exterior brasileiro e a sua importância, começando pelo Radar para todos nós, porque a gente está o tempo todo fazendo negócios internacionais, às vezes sem saber. Habilitação no Radar, como eu falei no começo, permite que nós operemos os CISCOMEX como importadores e exportadores, certo? Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. Na pessoa física, é necessário que a habilitação seja providenciada através de um processo administrativo digital. Por quê? Porque um auditor fiscal da Receita Federal vai analisar, ao ter acesso ao processo, os documentos que lá forem colocados, como comprovante de endereço, comprovante de renda, declaração do imposto de renda... É documentos pessoais e a Receita Federal quer saber o que você e eu queremos importar nos nossos CPFs. Pode ser uma bicicleta de maior valor, pode ser um veículo motorizado como um, um, uma moto, um carro, uma aeronave, pode ser uma máquina é, que eu vá usar, é, um computador, né? uma máquina também de maior valor agregado, pode ser um kit de iluminação como esse que eu estou usando aqui agora, ou uma máquina fotográfica. E, geralmente a gente solicita o radar para a pessoa física para aqueles bens que têm maior valor agregado. Tá? Pessoas físicas não podem importar produtos para comercialização, comercialização tem que ser realizada por pessoas jurídicas. Então, nada de trazer 10 perfumes, cinco iPhones, dois tablets e mais um monte de roupa só porque viajou. Provavelmente vai ter problema na entrada no Brasil aqui com a sua bagagem ou pior ainda se despachar tudo isso em seu nome só porque você viajou. Então você como viajante pode ser importador dentro das condições, agora sem ser viajante, você não pode importar produtos para comercialização. Mas Ivana, eu posso importar autopeças para o meu próprio veículo, uma quantidade grande? Pode, o veículo é seu, você pode, mas você não pode trazer na sua bagagem autopeças, peças para aeronaves. Quando eu falo autopeças, eu estou dizendo motocicletas também, porque a regulação ou o regulamento aduaneiro enxerga desta forma, né? Mas eu trouxe 10 perfumes de presentes. Você vai ter que ter idoneidade, assim como eu também, para trazer essas coisas em uma quantidade que não caracterize comércio. Então, o radar é para você, do que é você. Quando você quer trazer algo de fato para uso próprio, ou se você é, é, você é produtor rural ou artesão e tem alguma atividade como artista, que requer que você importe algo bem específico para a sua, a sua realidade profissional, para você realizar atividades profissionais. Um odontólogo pode trazer um equipamento para ele? Pode, ele precisa verificar se vai ter regulação da Anvisa e tomar as providências para que isso seja possível. Instrumentos, por exemplo, para odontomédicos, né? isso também é possível de ser feito, desde que se cumpra a parte sanitária. Pessoa física, cuidado e atenção. Agora, o radar deve ser providenciado através de um processo digital, ok? Pessoa jurídica, que é o nosso cerne aqui. Pessoa jurídica precisa ter o certificado digital, como eu expliquei do CPF que representa a pessoa jurídica e o CNPJ que representa que é da própria pessoa jurídica. Agora preste atenção, eu disse que para adesão no DTE, a pessoa jurídica precisa acessar com o, precisa ter acesso com o CNPJ digital. Vai anotando isso aí. Para habilitação no radar é a pessoa física, é com o CPF digital, certificado digital da pessoa física, dona da empresa que, vai, é, que o processo vai ser realizado. Por que isso? Porque a pessoa física é quem vai tomar todas as providências e vai ser responsável pelas importações e exportações. Então, para solicitar a habilitação no radar para pessoa jurídica vai acessar o portal único no ciscomex.gov.br portal único e fazer a habilitação ou melhor solicitar a habilitação por lá ao fazer esse acesso se você já tem o seu cpf digital empresa no seu nome fez adesão ao dte imediatamente a essa live você já vai poder providenciar a habilitação no radar da sua pessoa jurídica ou se não for da sua pessoa jurídica Manda o link dessa live para quem tem uma pessoa jurídica e tem interesse. Lá no Portal Único, acessando com o CPF digital do dono da empresa ou de um dos donos, vai abrir um ambiente para que a habilitação seja requerida. Muito bem, esta habilitação pode ser requerida em três submodalidades, tá? Expressa, limitada e ilimitada. Calma, calma, que eu vou explicar para você direitinho sobre cada uma delas. Preste atenção no que eu vou falar e você vai poder ter mais informações com a Instrução Normativa Receita Federal do Brasil, número 1984, do ano de 2020. Para quem gosta de ler o Amparo Legal e se informar mais no deta nos detalhes, você pode acessar, então, esta Instrução Normativa. E, claro, vou deixar o link para você aqui porque essa live vai ficar gravada e disponível aqui embaixo nos créditos e na legenda também, certinho? Habilitação na modalidade, ou melhor, submodalidade expressa. Eu estou gravando este vídeo no dia 6 de maio de 2022. 2022. É, algumas mudanças foram feitas de 2020 para cá, porém... Algumas nomenclaturas não foram alteradas nos próprios sistemas da Receita Federal. Então, o que eu vou te dizer agora está atualizado. A habilitação, submodalidade, expressa é para empresas de capital aberto, como as empresas SA. Expressa, essa palavra expressa quer dizer que é algo rápido. Uma habilitação rápida, assim, só pode ser concedida, no caso aqui do Radar, para empresas que têm capital aberto, assim definida pela Receita Federal do Brasil. Esse é o critério da Receita Federal. Por quê? A Receita entende que uma empresa de capital aberto que movimenta muitos milhões de reais por ano já tem a capacidade financeira necessária para ter um Radar sem que haja uma auditoria profunda. Porque a empresa de capital aberto já entrega as suas obrigações fiscais de uma forma muito mais intensa e aberta para a Receita Federal, de tal forma que a Receita Federal não precise agora, neste momento aqui, fazer uma auditoria e uma verificação mais profunda. Por isso, o nome expressa ficou para estas empresas. Então, se você está trabalhando, atuando ou faz parte da diretoria de uma empresa SA de capital aberto, saiba que você é, pode pleitear para esta empresa a habilitação na submodalidade expressa que vai sair de imediato, como diz o nome, certinho? Agora, nas outras duas submodalidades, se liga e anote. Submodalidade limitada. Limitada a quê? Que limite é esse? É um limite de valor. É um limite de valor em dólares. É um limite de valor em dólares CIF. Incoterms CIF, Incoterms Incoterms 2020. Se você não sabe, tem que me acompanhar para você aprender sobre Incoterms 2020. Então, limite é de valor. Esse limite é, é Cif que significa custo seguro e frete da mercadoria colocada aqui no Brasil. E a primeira submodalidade limitada, limita a 50 mil dólares CIF. Este valor de 50 mil dólares CIF, que é um limite, está disponível para uso a cada seis meses para as empresas que conseguirem a submodalidade limitada a 50 mil dólares. Isto isto quer dizer o quê? Que qualquer empresa, inclusive um mei, microempreendedor individual, ao fazer todo esse procedimento que eu já expliquei aqui com o CPF digital do dono da empresa, tá? vai conseguir automaticamente a habilitação no radar, limitado a 50 mil dólares Cif a cada seis meses, tá bom? É, existe também aqui dentro da limitada, há uma limitada de outro valor acima de 50 mil dólares. Isso tudo que eu expliquei, da mesma forma para até 150 mil dólares. Então, eu estou dizendo que há dois limites para a, a, a submodalidade limitada. Nesta segunda situação, o limite é 150 mil dólares CIF. Para cada seis meses de operação. Então, a cada seis meses, a empresa que conseguir o limitada na submodalidade até 150 mil dólares vai poder operar este valor neste período de seis meses, tá? E por fim a submodalidade ilimitada. Como o nome diz, é sem limite nenhum, é sem valor, sem teto para operações. Mas que diferença tem essa da Expressa? A Expressa é porque sai muito rápida e a ilimitada pode ser que saia ou não. Mas a ilimitada só sai para empresas que estão, via de regra, tá? há casos e casos, estão há cinco anos em operação, que tem faturamento de mais de um milhão de reais por ano, ou melhor dizendo, um milhão de dólares, porque há uma conversão aí para reais, então, mas se for 900 mil dólares por ano, não é uma regra exata, numérica, e eu digo isso por experiência, tá? às vezes uma pessoa, uma pessoa jurídica vai solicitar o radar, a habilitação do radar pela primeira vez. E ela tem um faturamento de milhões e não consegue o radar ilimitado, por alguma questão que só a Receita Federal pode dizer, porque é ela que faz a auditoria. Essa auditoria, que tudo isso que eu estou dizendo é automático e eletrônico. Essa auditoria acontece de forma automática, por isso é muito importante que as empresas entreguem em dia as suas obrigações fiscais através dos seus contadores ou escritórios de contabilidade. Combinado? Saiba que a qualquer momento, aqui ó, na limitada a 50 mil ou a 150 mil dólares, CIF, a cada seis meses, tá? pode ser pleiteada a mudança para a ilimitada, se assim a empresa necessitar, entender que já, já consegue fazer isso. Então, da mesma forma, lá no portal Único, em vez de escolher a habilitação, requerer, vai pedir habilitação revisar, tudo de forma automática. E por fim, se ainda assim não for possível de forma automática conseguir a habilitação na submodalidade ilimitada, existe uma outra chance, aí é necessário fazer uma juntada de documentos. É, todos os documentos, obrigações fiscais, documentos da empresa, de constituição dela, dos sócios, enfim, que comprovem de fato ali por a, a empresa jurídica, a pessoa jurídica precisa da ilimitada, ela faz, é, dá entrada no processo lá no portal eca que cria um processo administrativo para isso. O mais importante que, você, que eu quero que você entenda nessa live é que a habilitação de uma pessoa jurídica no radar da Receita Federal pode e deve ser realizada de uma forma muito simples, da forma que eu expliquei aqui com o certificado digital. E eu quero contar uma curiosidade para você, que é uma coisa muito importante também. Quando for solicitar a habilitação no radar, vai ter lá... É, algumas opções nos quadrinhos, é, vão ter informações é, técnicas, mas muito simples de serem entendidas sobre a submodalidade e os termos de aceite. É importante que você leia com atenção porque é muito simples de entender e marque o local certo. Por exemplo, lá não tem três opções para marcar se a gente quer expressa, limitada ou ilimitada, porque a gente tem opção, mas não tem três, tem duas. Expressa, que eu expliquei para Capital Aberto, e essas duas aqui estão juntas. Mas nós devemos escolher é, com calma, e ler e escolher com calma qual se quer. Eu atendi uma empresa, no ano passado, que precisava do radar, da submodalidade é, ilimitada. Ela queria ilimitada. A operação dela, naquele momento, que era muito urgente, tinha o valor CIF de 70 mil dólares. E a pessoa que eu estava atendendo por telefone não seguiu minhas orientações e marcou rapidinho, uma pessoa que fazia as, as tarefas de uma forma muito rápida e marcou rapidinho a primeira opção que tinha lá e saiu o radar para eles limitado, antes de eu terminar a minha explicação, saiu limitado a 50 mil dólares, eles não conseguiram nem a é 150 mil dólares e tem um detalhe essa empresa tem mais de cinco anos de atividade e ela no ano passado no ano anterior aliás e no ano passado já estava perto do faturamento de 80 milhões de reais por ano ela tinha tudo para conseguir o radar ilimitado e por uma falta de atenção por, por ser uma pessoa que não estava inserida no contexto e na importância de conseguir um radar com a submodalidade bem grande, no caso ilimitado, tá? quase que essa empresa perdeu é, toda a possibilidade da importação. Então, ela, essa pessoa pôs em risco a operação por algum tempo, porque a modalidade, ou melhor, a submodalidade que saiu foi a limitada a 50 mil dólares e ela nem precisava de muito, ela precisava de 70 mil dólares, mas ela não tinha condição de fazer isso. O que foi necessário então para resolver? Foi necessário que, em seguida, fosse pleiteado o requerimento para revisão do radar que tinha sido acabado, que tinha acabado de ser concedido. Então, isso foi feito tudo eletronicamente, era a saída que tinha mais rapidamente, para que a empresa tentasse é, conseguir o radar pelo menos limitado a 150 mil. Como aí na segunda tentativa foi feito da forma correta, deu certo, deu muito certo. tá? Então quase que essa pessoa pôs tudo a perder por falta de atenção, por falta de leitura e eu digo sempre, por falta de orientação por parte da sua gerência da importância do que ela estava fazendo. Então, o radar é simples, sim, de ser solicitado e pleiteado. Porém, não quer dizer que por ser simples, deve ser tratado de uma forma assim muito tranquila. Tá? É, ela deve ser tratada de uma forma com muita responsabilidade, porque nós estamos, com isso, pedindo para a Receita Federal autorização para importarmos e exportarmos. Certinho? Muito bem. Olha, eu estou muito satisfeita de estar aqui, falando sobre um assunto, um tema de muita relevância e importância para o comércio exterior brasileiro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ivana Arantes, eu sou especialista em comércio exterior, há 26 anos atuo nessa área e atualmente eu tenho a minha empresa de prestação de serviços nessa área e tenho muita vontade de ensinar tudo que eu aprendi até hoje, porque eu vejo uma demanda reprimida. Muitas pessoas é, realmente precisando aprender mais sobre o comércio exterior. É uma questão muitas vezes de necessidade, não é uma questão muitas vezes de vontade. Mas porque realmente é necessário fazer comércio internacional.